1: pues de, del ejército de Venezuela en su función de custodiar las fronteras que logran detectar un laboratorio de cocaína en territorio venezolano pero en la frontera exactamente con Colombia y donde se ven imágenes de una inclusión de un helicóptero de las fuerzas aéreas de Colombia en territorio venezolano dando vueltas alrededor de los militares como han recibido instrucciones de no responder a las provocaciones, yo tengo algo que decirle, no solamente a Mario Silva, sino a, al gobierno de Venezuela, que eso que hizo el helicóptero no es una provocación, como ustedes están pensando, la oligarquía neogranadina está acostumbrada, es práctica común de la oligarquía neogranadina de hacer ese tipo de actos contra Venezuela, es una agresión constante, no es una provocación señor Nicolás Maduro Moro, señor ministro de la defensa Vladimir Padrino López, señor Flamante secretario, perdón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Entiéndalo, no son provocaciones, no es una provocación cuando te metieron una cantidad de paramilitares, unos 150 aproximadamente, en la, la finca de Actari. Que a lo poquitico tiempo lo soltaron, los mandaron, le dieron. Para que se regresaran a su país No es una provocación Cuando han agarrado personas Con armamento De calibre Y que con intenciones Pues de hacer un acto Digamos criminal Que al poco tiempo lo dejan ir Como también Pasaron años diciendo Que Lorenz Alem Era un un elemento peligroso, un criminal que incluso de Colombia lo deportan pero rapidito y ustedes lo sueltan al poco tiempo para que se vaya. no sigan diciendo que Colombia nos provoca son actos de agresión meter un helicóptero en el territorio venezolano es un acto de agresión meter la corbeta calda en el territorio venezolano es un acto de agresión Introducir droga, cocaína de Colombia, en territorio de venezolano es un acto de agresión, como agrede Colombia a los Estados Unidos de Norteamérica de hace 70 años, cuando se convirtió en el primer exportador de caca blanca del mundo. Agrede constantemente a los Estados Unidos, porque esa porquería produce miles de más muertos ocasionados por esa porquería que en todas las guerras que ha intervenido los Estados Unidos. Y a Colombia la reciben en, la, en los círculos políticos como paladines de la democracia y de la libertad. Y es el principal agresor de toda la historia de los Estados Unidos desde que existen los Estados Unidos. Colombia es un país que agrede todos los días a los Estados Unidos. Es una agresión. Producir caca blanca. E introducirlo. A los Estados Unidos. Y fíjense cómo está México. Prácticamente eso es. Tomado por las bandas criminales. Que. Se han enriquecido. O se han apoderado prácticamente de ese país. producto del trasiego de la droga. No sé, Venezuela y los Estados Unidos no sigan diciendo que son actos de provocación y que Venezuela es un enemigo de los Estados Unidos. Porque las palabras, señor Trump, los señores políticos de los Estados Unidos, yo sé que no van a escuchar eso, pero eso no es lo que les interesa. No quiebran hueso. La droga sí. Esa sí mata. Mucho. Las pistoladas que estos hablan son marxistas, leninistas y antiimperialistas. Eso no quiebra huesos,
2: eso no hace daño.
1: Yo me, en lugar de estar distrata, dándole, imagínense ustedes, dándole importancia. Un país, una, de una, ¿cómo? Ah, Un enemigo extraordinario Venezuela, imagínense. Si hubieran hecho un decreto diciendo que se cerró se retuercen de la risa, hubieran quedado mejor. De, de ser disparate de antiimperialista. El verdadero imperio son las megacorporaciones la corporatocracia. Los que ponen y quitan gobierno de Estados Unidos. Todos los políticos de Estados Unidos reciben financiamiento de las corporaciones para velar por sus intereses. No por los intereses del pueblo de los Estados Unidos. Ellos lo saben. Pero el pueblo... Acostumbradores, pero está despertando el pueblo de los Estados Unidos. Bueno, entonces lo voy a pasar aquí el video y a continuación, después del video de Mario Silva, le voy a poner unas declaraciones de Ernesto Samper, expresidente colombiano, que quiero que tomen en consideración un detallito: no condena el estado de beligerancia de la oligarquía neogranadina, al cual pertenece también él pero se ve que utiliza esa situación para, digamos, crear el ambiente de peligro, de acoso, de amenaza. Eso es como que él participa, él, él está metido con la oligarquía en los planes todos expansionistas de 200 años, de aprovecharse de la riqueza de Venezuela, si hay oportunidad. Pero entonces... Eso es, ese es el que se te acerca. Mira, tú no sabes que por ahí están planeando este, una agresión contra ti. ¿Cuándo? Y el otro bobo le pregunta, ¿y para cuándo? ¿y quién? No, solamente te puedo decir que te van están planeándote que te van a agredir. Pero eso le crea una expectativa peor a la persona, porque eh, la idea de infundir miedo, temor, y para que la persona diga, mira, me amenaza el Bolsonaro de, de Brasil, que parece que más había un balandro de la, de la favela que un presidente. Los mismos militares lo van a sacar, los militares, para lo que van a ver, no se van a calar un pico un ahí dándole orden, que lo van a ver. Puro malandro amenazando y amenazando a Venezuela. Todo el mundo amenazando al mundo entero. ¿No, parece, no le parece esto una especie de locura? ¿Quién estará aprovechando de todo eso? ¿O quién se aprovechará de, ese, de todo ese amedrín Hablaremos de eso más adelante en otro programa para ver si, si podamos descifrar qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, bueno aquí con el video de Mario Silva y después el de Samuel.
3: Hay un plan enmarcadito que ya lo están ejecutando de provocaciones que van a venir de parte de, del, país, del país vecino, de Colombia no del pueblo hermano, digamos de las autoridades que están allí dirigidas por el señor Álvaro Uribe Hace una semana ocurrió algo, que quiero pasarlo en video, se contra las drogas. En una operación que se hace en el, en Occidente, en la frontera con Colombia, en el Zulia, se encontró una un laboratorio, pero aparte de eso, hubo una incursión aérea, violando espacio aéreo, de parte de un helicóptero. Yo quiero que veamos primero el video, luego les voy a explicar detalladamente qué fue lo que pasó allí. Sobre todo porque tomamos en cuenta las mm, coordenadas que iba dando uno de los oficiales que estaba este, conjuntamente con el comandante del CEOFAN, eh, almirante en jefe Ceballos. Vamos a ver, rueda.
0: de más de 15 toneladas de droga cocaína de alta pureza nuestro personal militar también pudo observar desde la colina hacia el otro lado, hacia
2: allá, hacia Colombia Nos encontramos en este momento en territorio venezolano, tal cual como podemos identificar en el siguiente GPS, donde nos indica que estamos totalmente haciendo soberanía e independencia de un territorio libre de cultivos ilícitos de drogas a diferencia de lo que nos conseguimos a este lado ya en territorio colombiano donde podemos evidenciar grandes cultivos de plantas de coca totalmente en territorio colombiano
0: plantaciones allí de, de coca y este personal delincuentes pasa ese material a nuestra frontera huyendo Digamos de la autoridad colombiana que no se ve por ningún lado allí, porque vimos un helicóptero que, por cierto, estaba, sobre, estaba sobrevolando el área operacional. Pues presumimos que estaba extraviado, porque estaba sobre territorio venezolano. No el motivo por el cual estaba allí, pero no habían tropas en tierra, entonces este personal pasa para acá, comete ese delito y huye.
1: 8 grados 56 minutos 17 segundos, 72 grados 43 minutos 25 segundos y está, estamos en territorio venezolano y todavía el helicóptero colombiano está sobrevolando, está haciéndonos sombra Está haciéndonos sombra y amedrentando
0: la comisión. Sin embargo, se veía que no había personal de tropa a bordo. Ahí está en la foto, bien detallado la insignia colombiana y el tipo de aeronave, un UH colombiano.
2: Aquí nos encontramos en territorio venezolano dando cumplimiento a la orden de operaciones emanada del Comando de Estratégico Internacional y nos podemos, podemos evidenciar que nos encontramos en una estructura un campamento para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Nos encontramos en las coordenadas norte, 08 grados, 56 minutos, 0,9 segundos. Aquí podemos evidenciar una serie de elementos en los que se puede en primero, las sustancias ilícitas, clorhidrato de cocaína. Para el envolvimiento de la, de la droga, vemos acá diversas marquillas que identifican cada una de las marcas de estas panela. Asimismo, podemos evidenciar la prensa, elemento característico para realizar la estructura cuadriculada, ejemplarizante de una panela de clorhidrato de cocaína. Así pues, nos encontramos los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haciendo patria, soberanía sobre esta amenaza de tráfico ilícito de droga, la cual nosotros Observamos que es parte de la influencia
0: del territorio colombiano. Cuando ve nuestra fuerza que llega, y por supuesto, se, se hizo la, la destrucción de todos esos laboratorios, y se destruyó ese material. Pero también necesitamos que el otro lado pongan orden, porque todo ese todos esos males se vienen para acá.
3: Yo a partir de del análisis que, sobre todo de, la, de las coordenadas que dio el general González, Fran González, creo que es. Fíjense, este es la área, el área donde estaban trabajando, donde se ubican tanto el laboratorio como... Vean ustedes, esta es la frontera con Colom, con Colombia, cercano a Cúcuta, cercano al Vigía, por el lado de, venezolano, está Maracaibo, lago de Maracaibo. Esta es la zona donde se encuentra la producción, en lado venezolano, y los cultivos en lado colombiano. Esto fue desmantelado por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luego, ubicación del laboratorio de cocaína. Yo quisiera primero, exacto, irme coordenada a coordenada lo que va señalando el general Fran González. Esta es la ubicación del de, de general Fran González, la primera vez que da las coordenadas, ¿no? Está Río de Oro, lado venezolano y Colombia. Está el general señalando hacia los cultivos que están en el lado colombiano. Está volteando hacia acá, Río de Oro hacia el lado de Colombia, Río de Oro hacia el lado... Fíjense ustedes que esta línea que está aquí, es la línea limítrofe. El río... Pertenece a Venezuela, porque la, la frontera está señalada justo en la orilla del lado de Colombia. ¿A bien? Aquí están cultivos, cultivos ilícitos de coca para el procesamiento de la cocaína. ¿Ok? En segundo lugar, luego el general identifica, déjame ver si lo tengo acá, Vean ustedes, esto es bien, bien importante, ¿no? Esta es la zona de incursión del helicóptero de la Fuerza Armada Colombiana en territorio venezolano. Esta es la foto que le toman al helicóptero. Después yo hice un... Busqué en internet y me encontré con que sí, efectivamente, un HU... De... Este helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Mm? Y esta es la zona donde en ese momento el general Fran González, ahí en este río, en Río Oro, ¿verdad? aquí en este momento el, el general Fran González señala que está volando alrededor, y pueden verlo ustedes en la misma grabación, está volando alrededor de donde ellos están ubicados en ese momento. Es decir, cuando tomamos la zona de incursión del helicóptero de la Fuerzas Armadas Colombiana está en territorio venezolano. Este es Colombia, a partir de, esta, de la zona limítrofe, de, de, de la línea limítrofe, está Venezuela, está Colombia. El helicóptero está metido en territorio venezolano. Este es la zona de incursión, pues. ¿Verdad? Luego, tenemos la ubicación del laboratorio de cocaína. ...que está un poco más abajo del río... ...este el lado de Venezuela... ...y de este lado, más, a, más a, hacia abajo, tienen la zona de cultivo... ¿eh? la zona de cultivo... ...y este es... ...el sitio... ...donde se ubica la operación... ...de, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...bien... Esto lo saqué yo de acuerdo a las coordenadas que iba dando el general. Ustedes se meten en Google, satélite, y sacan las coordenadas. Ahora, ya entrando a lo que son la planificación que tienen desde el norte, que es una planificación de provocación permanente. Primera pregunta. ¿Qué hace un helicóptero primero incursionando en territorio venezolano y provocando a una unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está haciendo un procedimiento? Vamos a empezar por ahí. Dentro del territorio venezolano. Y gracias a que hay una orden específica de no atender más provocaciones, ese helicóptero que pareciera que estaban molestos de paso pareciera que estuvieran molestos porque se les estaba se les está descubriendo un laboratorio no solamente el laboratorio sino que ese helicóptero sabe de los cultivos que están ahí, sin embargo no hay tropas colombianas atendiendo esos cultivos ilícitos pero el ejército sabe, el ejército colombiano sabe que están esos, esos cultivos allí y el ejército norteamericano perdón, el gobierno norteamericano les paga muy bien Eso que llaman Plan Colombia, le pagan muy bien precisamente para combatir los cultivos ilícitos de coca, para la producción de cocaína. De hecho, hay un plan en Colombia, ¿verdad, señor Duque? O es sea, bueno que lo digamos. Hay un plan en Colombia de sustitución de cultivos ilícitos por cultivos de agricultura, como debe ser con los campesinos. Un trabajo que se está haciendo con los campesinos, que dicho sea de paso, no culminan de hacer. No lo terminan de hacer. Porque los terratenientes de toda esa zona están corriendo a los campesinos. Los campesinos, muchos de ellos, están dispuestos a cambiar los cultivos ilícitos por cultivos normales. Pero, lamentablemente, el gobierno colombiano, que sabe de ese problema, pues lo tenemos al lado. Escúchese bien. Cuando yo presento la... El mapa general. Esto no es un problema nuestro, esto es un problema que viene de Colombia. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno colombiano? ¿Qué debería hacer? Hay labores de inteligencia, agarrar y decir, miren, vamos a trabajar en conjunto con un, con un país vecino y vamos a acabar con los laboratorios y con los cultivos ilícitos cercanos a frontera. Es lo que debería hacerse. ¿Qué le molestaba a los señores de la Fuerza Aérea Colombiana que incursionan violando espacio aéreo venezolano, que todavía no lo han explicado? Aquí está. Y no han explicado nada de esa incursión. No han dicho nada, ni pío. El señor Duque habla mucha paja en contra de Venezuela, pero no ha explicado para nada sobre esta violación de espacio aéreo en territorio venezolano que dicho sea de paso, se lo voy diciendo esa violación de espacio aéreo una aeronave militar puede ser repelida y tomada como agresión no es que se va a hacer porque sería precisamente el falso positivo que ustedes crearían para una escalada que origine algún tipo de intervención pero ustedes saben que estaban violando espacio aéreo. Cuando nosotros ponemos la la ponemos la el mapa, este es Venezuela y este es Colombia. Aquí estaba el general Fran González conjuntamente con, con personal militar nuestro de la FAN, estábamos aquí con este las la, las lanchas del personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el helicóptero estaba dando vueltas aquí arriba esto es territorio venezolano es una provocación abierta no había ninguna tropa tratando de evitar los cultivos pero si sí se aparece un helicóptero, ¿por qué? y estoy recordando lo que pasó recientemente ...en Amazonas... ...y estoy recordando que hoy... ...hoy, en la tarde... ...atacaron a una patrulla de la... ...Policía Nacional, en la Valle Coche... ...con una granada fragmentaria... ...yo quiero recordar algo, porque yo puse un video la semana pasada... No lo, voy a poner, no lo voy a poner ahorita, pero sí quiero recordarlo. Fíjense bien. Fíjense bien. El comandante Chávez ya nos advirtió desde el año 2008 la utilización de la inseguridad o bandas criminales, o BACRIN, como le dicen en Colombia, también nosotros le decimos aquí BACRIN, la utilización de BACRIN para una escalada de violencia el comandante Chávez ya lo decía en el año 2008 ustedes recuerdan que todos los canales todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles vivían con el tema de la inseguridad mataron a fulano de tal, atracaron a fulano de tal y nos encontramos en aquella oportunidad porque yo hice un programa respecto los, al tema de inseguridad y nos encontramos con, un, con una curiosa forma de hacer atraco Agarraban con un fusil con un R-15 atracaban para quitarle un celular a una persona eso en el argot popular se, se llama matar una cucaracha con una metralleta era una cosa extraña o sea, era más un método para provocar miedo en la población y maximizar o ex exponencialmente subir ...el tema de la inseguridad... ...eso pasaba en el 2008... ...yo no estoy... ...yo, no estoy, yo estoy sacando cuentas... ...porque no, yo hice un programa de eso... <coughs> ...hace poco... ...nosotros denunciamos aquí... ...una reunión... ...de pranes en el valle... ...en el valle... ...escúchese bien... ...en el valle... ...una reunión de pranes lucero... ...con sus lugartenientes ...en donde se trató el tema de qué iban a hacer ahora en diciembre. Cercano, ojo, a enero o 10 de enero. Recordemos que esto, no, esta escalada va a ir así, pero ojo, estamos preparados para eso.
1: Ahora quiero compartir con ustedes unas declaraciones del expresidente Samper, que es presidente de Colombia, por supuesto que nos lanza una alerta. Como, se, como he estudiado el comportamiento de la oligarquía neogranadina durante 200 años, bueno, no yo 200 años, sino en el transcurso de 200 años de historia común, esta no es la primera vez que Colombia amenaza a Venezuela y se vale de voceros como este. ¿Qué parece? que está lanzando una alerta mira hay un peligro y este tipo de cosas no es un propagador de la intimidación Colombia lo hizo muchas veces en otras ocasiones siempre decía a alguien mira se están preparando de Colombia y Venezuela Venezuela y Colombia amenaza a Venezuela sobre guerras y todo ese tipo de cosas esta es la labor desde mi punto de vista que está haciendo Samper como echarle como más leña al fuego para que vean que es real la posibilidad de un conflicto bélico entre Venezuela y Colombia. Y ya les voy a decir por qué. Al final de las declaraciones yo les voy a decir por qué pienso. Que esto es parte para alimentar el ambiente de que Colombia está lista para agredir a Venezuela. Para tomar control de Venezuela. Porque necesita... Un gran gobierno como el gobierno colombiano, esa gente muy ilustre, muy capaz, muy honesta, como los colombianos, que se han ofrecido incluso de recomponer la economía venezolana, como lo ha hecho un exsecretario de, del Tesoro de Finanza, de Comercio, qué sé yo, de Colombia, del cuando el gobierno de Juan Manuel Santos. Y entonces viene el muñequito este de ventrílogo. Iván Duque a decir que va a romper relaciones diplomáticas con Venezuela en enero y el, Venezuela, el el gobierno venezolano no hace ninguna declaración al respecto. Yo rompería relaciones ya, cierro la frontera completamente y evito que pase gasolina hacia Colombia. Bueno, recomiendo que denuncie el tratado o el acuerdo, o como quieran llamarlo con Colombia, de la libre convertibilidad del peso a Bolívar, y Bolívar a peso. No va a hacer más intercambio monetario con Colombia, no más gasolina, no más electricidad ni gas. Esa frontera, cerrarla, no hay más paso de colombianos a Venezuela ni de venezolanos a Colombia. Nosotros tenemos que aprender a arreglarnos con nuestros propios recursos. No puede ser, seguirse manteniendo relaciones diplomáticas y de supuestamente amistad con un gobierno hostil como el de Colombia, que está dirigido por la oligarquía neogranadina. Miren lo que dice Samper, miembro de la oligarquía. El presidente... Samper alerta de posible guerra Venezuela-Colombia, publicado el 22 de noviembre del 2018. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, avisa de la tensión muy complicada entre Colombia y Venezuela si Bogotá llega a romper relaciones con Caracas en el 2019. Yo no sé qué tan importante es para nosotros, no sé. Pero como el gobierno no ha dicho nada, de Venezuela no. El mandatario. en declaraciones para la agencia rusa de noticias Sputnik dijo miércoles que existe una actitud inexplicable, pugna del nuevo gobierno de Colombia, que a mi juicio tiene el propósito de crear más condiciones para un enfrentamiento armado entre el país y Venezuela. Esa no es la primera vez. De esta forma... El exsecretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, entre el 2014 y 2017, hizo alusión al anuncio del presidente colombiano Iván Duque, según el cual Bogotá romperá relaciones diplomáticas con Caracas en enero del 2019, concordando con el llamado que hace la Asamblea Nacional en desacato de que va a desconocer el mandato de Maduro. Esa Asamblea Nacional... Esa Asamblea Nacional, electa en 2015, que entró en desacato, ha destituido a Maduro como 10 como veces. Lo ha acusado de varios, varios cargos de que está destituido. No es presidente, no lo reconoce como presidente. Y han acudido a elecciones estando él como presidente. Y esta es uno, otra payasada más, pero con el elemento de la amenaza colombiana. Entonces, cuando se inicie el nuevo mandato del 2019-2025 del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Ahora bien, bien. Veo la posibilidad de que existe ese conflicto. Me atrevo a decir que si se confirme el anuncio de Iván Duque, se vivirá una época muy complicada entre Colombia y Venezuela. Adelante, San Pedro. Pero ni un. Pero ni por equivocación. Ni por, digamos, un desliz se le ocurre decir que condena tal actitud del presidente Duque de buscar un conflicto con un país hermano Por eso digo que este caballero lo que está haciendo es el papel del instigador, es decir, del corredor de rumor de aquel que dice estar muy preocupado. Mira, tal persona está muy enferma, tú sabes, ¿no? ¿Para qué? pueda alertar a otros, y entonces rechazar a esa persona <ríe> él no está haciendo una labor de evitar el conflicto sino azuzar hacer aparentar a Venezuela Mira, en verdad que Colombia te va a atacar ay que miedo digo yo ¿no? no es que no puedan hacerle daño a Venezuela pero va a tener que como se dice, bailar pareo entonces después hay otras declaraciones en este caso es del ELN, el grupo al cual le achacaron el ataque recientemente, a principios de este mes, en creo que la Sierra de Perijá, si no me equivoco, que hubo cuatro guardias nacionales muertos y unos diez heridos. Se lo achacaron al el ELN, pero es que la intención es, eso que llaman, son muy expertos, los neogranadinos, en lo que se llama ataques de falsa bandera. Miren lo que dice el ELN. Acusa a Duque de impulsar la intervención militar en Venezuela. Las declaraciones a IMPAN-TV. Un jefe del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, afirma que Colombia lidera los esfuerzos hacia una intervención militar en Venezuela por orden de Estados Unidos. Por su parte, el mandatario venezolano coincide en con Samper, oh, perdón esto, mira esto, por su parte el mandatario venezolano coincidiendo con Samper ha dicho que Colombia busca abrir un frente de conflicto con Venezuela por orden de Estados Unidos para acorralar al gobierno chavista, con amenazas primero. En otra parte de las declaraciones Samper recordó que desde el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, 2002-2010, el tema de Venezuela se ha ido convirtiendo en asunto de la política interna de Colombia. Uno de los asuntos que ha creado controversia entre ambos países es, a juicio de Samper, el flujo migratorio de venezolanos y de colombianos. Según Samper, están entrando una gran cantidad de ciudadanos venezolanos a Colombia. Sin embargo, señaló que algunos de ellos regresan de su antigua condición de inmigrantes en Venezuela y otros ingresan porque están buscando mejores condiciones de vida. Al respecto Caracas denunció que la crisis migratoria de venezolanos en realidad es un montaje para legitimar una intervención militar internacional no lo dudo. y como yo he dicho esto es una opinión mía personal la mayoría de los venezolanos que han salido Muchos de ellos es como ese tipo de gente que se deja influir por todo y salió. Deben haberle caído a Coba por ahí, que va a ir al paraíso, como dice el subeño dorado, en Perú, que van a ser ricos, en Ecuador, en Argentina. Entonces empezaron a salir. Y otros, que eran los guarimberos terroristas, los que quemaban autobuses, trancaban calles, trancaban urbanizaciones ponían guayas, quemaban personas vivas y quemaban universidades. A esos, como ustedes no lo están viendo, no están creando desorden ni nada por el estilo, y que ya no lo pueden hacer por alguna razón, digamos, de orden policial, entonces les dieron la orden de que salieran de Venezuela a crear como una especie de huida de una guerra civil. El escenario que estaba planteado era que cuando ellos estuvieran quemando y trancando urbanizaciones, dieran la impresión de que había una guerra civil y hubiera estallado una guerra civil, como ha ocurrido en algunos países del Medio Oriente. ¿Para que eh, funcionara el otro escenario? Que la gente, cuando hay una guerra civil en un país, empiezan mucha gente cerca de la frontera a huir a los países vecinos. Pero los dos escenarios no se dieron simultáneamente, porque ni hubo guerra civil ni fue toda Venezuela eh, eh, ensangrentada por los guarimberos. Entonces, simplemente cuando no pudieron subvertir el orden ni, cre ni lograr la guerra civil, le dieron la orden de que salieran fuera del país, haciendo ver como los que estaban huyendo. Es decir, los mismos que creaban el caos se tenían que quedar combatiendo, supuestamente guerra civil, pero no lo lograron, entonces tuvieron que salir echarlos para la calle y por supuesto, echarlos para el exterior, y por supuesto han empezado a crear, como están envalentonados, son una cuerda de delincuente, han salido de otros países, entonces han, se han envalentonado en los otros países y muchos, bueno, hay cantidad de historias donde han matado a montones de venezolanos y venezolanas, algunas las han puesto a prostituirse en el exterior, otros hablan de esclavitud en los trabajos, otros de maltrato, y muchos están siendo... Expulsados de esos países porque se comportan como lo que son, unos delincuentes. Y no se los están expulsando porque o se han metido en problemas o simplemente no quieren respetar las leyes de las naciones donde han ido. Producto de que están esas personas aleccionadas para que vayan a crear conflicto y hacer quedar más el país. Bueno, que los sigan expulsando. Porque si el que vaya a otro país a violar la ley, con todo derecho tiene que ser expulsado. Lamentablemente, en algunos casos los han asesinado. Y a las mujeres venezolanas, muchos, muchísimos casos han salido. No me lo estoy inventando, están en los medios que las prostituyen. O pues no sé si han salido algunas con ese propósito. No es difícil, pues. Porque también en Venezuela hay hay esa clase de profesión, pero uno sabe si dijeron, no hay clientes en Venezuela, pero van a buscar en otro país. Bueno, hasta aquí los comentarios por lo menos de estas dos noticias muy importantes, donde, bueno, aquí tenemos otro otro paso más de la oligarquía neogranadina acostumbrada a amenazar a Venezuela y de no tener una respuesta diplomática contundente de rechazo a todas esas pretensiones, 200 años. Yo se los digo, se los he estado compartiendo a ustedes, esto no es nuevo, porque el propósito de la oligarquía neobranadina, desde que regresó Santander del exilio, es avanzar sobre el territorio venezolano y construir a Colombia en base a las riquezas de Venezuela. Y los gobiernos venezolanos complacientes han contribuido a eso con todo placer, con todo gusto. Son aduladores de la oligarquía de cada vez sin que se lo piden. Pues. Como por ejemplo, ahorita acaba de Nicolás Maduro, que están expulsándole a su gente, la están tratando mal, la están vendiendo en campamentos obligados, y sale a ofrecerle 20.000 becas gratis a estudiantes colombianos que están en huela contra el régimen de Iván Duque, aliviándole un problema a Colombia, cuando Colombia no está interesada en aliviarnos los problemas venezolanos. Así son los políticos venezolanos, más colombianos que venezolanos, dicho por los mismos colombianos. Bueno, vamos a pasar entonces a otra sección del programa de los agravios de Colombia. Bueno, como ustedes pueden ver, lo que les acabo de comentar sobre la táctica que emplean los colombianos, han empleado por mucho tiempo, que es el amedrentamiento, y que lo van avisando con mucho tiempo, con el propósito de que la persona ¿Acepto o no acepto el reto? Este, mido las consecuencias, si, si puedo ganar, si no puedo ganar, y por qué tengo que luchar, por qué me tengo reto. Todo este tipo de cosas que, que la gente piensa en un momento determinado. Dependiendo pues, de su carácter, de su formación y de lo que esté en juego. ¿Se podría decirlo así? Con Venezuela y Colombia, esa actitud amenazante, despreciativa hacia los gobernantes venezolanos, hacia el pueblo venezolano, que ellos tienen invadido el país, con 7 millones de habitantes en este momento, colombianos, en este momento. Muchos de ellos los nacionalizó Chávez, sin pasar a ser residentes legales, sino directos. Ah, tú eres colombiano, bueno, dale la nacionalidad a Venezuela. ¿Cómo si Chávez, como le pasa a todos los presidentes, cuando vienen al poder, ellos piensan que están recibiendo la herencia de la familia, es decir, la hacienda personal, y entonces empiezan a actuar como si esa vaina fuera de ellos, como si el país fuera de ellos. Entonces, tenemos esa gran, ese grave problema con los gobernantes venezolanos, como por ejemplo regalar la nacionalidad como hizo Chávez, como hizo hicieron todos los políticos venezolanos desde que llegó la partidocracia. Bueno, que usan esas nacionalizaciones para conseguir votos. Eso Carlos Andrés Pérez. Bueno, ya yo he hablado de ese tema bastante de ese. Y eso también lo utiliza la oligarquía neogranadina como una debilidad. ¿Saben que hay una debilidad en Venezuela? Parece que la nacionalidad y los recursos solamente tienen el valor circunstancial del momento, del que le pone la mano al botín y por eso presionan, presionan presionan y han conseguido mucho como lo que te acaban de ver un helicóptero colombiano agrediendo la soberanía nacional, no es la única vez eso es constante cuando se meten en una isla que se sabe que es territorio venezolano, la, po, la, la poblan, crean un pueblo allí, las Fuerzas Armadas entran ahí a custodiarlo, la policía y después le dice, mira, si usted es venezolano, entonces lo sacan, y ese plan. Pero no estamos hablando de un día, de dos, son años y años, como usted lo ha venido de la tarde. Y todavía, todavía hoy día, ven esas incursiones como una provocación. entonces la falta de carácter ha llegado a que un propio un ex, eh, ya fallecido presidente colombiano tuvo que decir que un país que todo el tiempo está tiene como norma la conciliación a pesar de recibir todos agravios posibles está destinado a desaparecer Y Colombia ha aprendido esa lección Y los venezolanos No la han aprendido Como Maduro Colombianizando a Venezuela ¿Por qué está colombianizando a Venezuela? Porque Está haciendo muchas acciones ¿Para qué? Para invitar a los colombianos Que salgan a vivir el país Es sencillo Vive vociferando Que los colombianos en Venezuela Les entregan viviendas Dignas amoblada, pensiones, ayuda económica, estudios gratuitos, incluso acaba ahorita, en este momento, cuando el enemigo de Venezuela, Iván Duque, está agrediendo constantemente a Venezuela, tiene un serio problema con sus estudiantes, sus ciudadanos, viene el presidente Nicolás Maduro, y dice, a los, ...a los estudiantes colombianos... ...venganse a Venezuela... les ...tengo 20 mil de... ...él piensa que es una tremenda gracia... como decir... ...yo los ayudo a ustedes... ...si piensa que con eso... ...va a... A, a, digamos, ...a contrarrestar... ...la matriz de opinión que hay por ahí... ...que hay 2 millones de venezolanos en Colombia... ...cuando ellos tienen 7 millones de colombianos... En, ...dentro de Venezuela... Que sea, ...ahí es donde hay que hacer énfasis... ...y usted... Nicolás Móvil lo sigue invitando se venga a Venezuela diciéndole que en Venezuela se le da vivienda gratuita bueno no es gratuita a un precio especial por el gobierno nacional mi gran misión vivienda en Venezuela. Que, que comenzó diciendo que era como el pago atrasado que tiene el país con sus ciudadanos Ahora, a ese ritmo, mil viviendas para colombianos, de 2.300.000, a ese ritmo, ese pago de esa deuda con el venezolano va a llegar al año 3.000. Y cada vez hay menos dinero. Entonces, es un problema de, muy grave que tenemos nosotros, porque los gobernantes piensan que ellos son dueños de la y ellos pueden disponer de ese dinero como si fuera una herencia personal y luego termina como les repito ofreciendo 20.000 becas eso no son 20.000 becas nada más cuando estás ofreciendo becas de ese estilo a esas en esa forma les tienes que dar casa comida transporte atención médica y tenemos una población que es de venezolanos los habitantes del Ezequiel son venezolanos, aunque estén en manos todavía de la administración de Guyana, porque es un territorio que nos pertenece. Entonces, a esos que viven allí, hay que considerarlos venezolanos, porque no hay 20.000 becas para irlos conectando con, con Venezuela, que hablen el idioma inglés y a la vez aprendan a hablar el español y la cultura de su país en Venezuela, eso no lo hace. Ese gesto no lo hace. Y eso es todo hacia Colombia. Todo hacia Colombia, perdónenme, pero tengo que decirlo. Da la impresión de que se bajan los Están listos, dispuestos a bajarse los pantalones a, a, la, a la primera pedida. Estoy hablando de todos los presidentes de Venezuela, con algunas excepciones, como Marcos Pérez Jiménez. El rey. A la prueba me revito, Ahí están las crónicas. Bueno, entonces les voy a, hoy voy a hacer voy a compartir con ustedes pues, un nuevo capítulo de ese libro que se llama Los agrarios de Colombia a Venezuela, por escrito o recabado por esta, esa crónica, por Marco Antonio Ángel. El libro se llama igual, pues, los agrarios de Colombia a Venezuela, en donde aquellos que estén haciéndole seguimiento a esto se podrán dar cuenta de que la constante de Colombia es esa, es una falta de respeto y falta también de del venezolano de darse a respetar. Como dice el, el, el presidente ese colombiano, un país que está todo el tiempo con la palabra conciliación. Eso a cada rato usted lo ve no te van a respetar. ¿Entienden? Maduro. No te van a hacer el más mínimo gesto de respeto. Al contrario, ahorita se la tiran de, de engreídos que hasta el ministro le dicen, nosotros hablamos a Colombia y no nos responden la llamada. Cierren la frontera,
2: completica.
1: Hagan lo que les digo. Denuncien el tratado de libre convertibilidad del Bolívar peso no más cambio no te cambian más los pesos ni te, si tú aceptas la Bolívar ese es tu problema Ya ves que vas a hacer con eso no hay más cambio denuncia ese tratado ellos todavía tienen eh, un decreto de la época de San per, por ahí abajo de que podían crear tienen dos cambios del Bolívar el que está en el banco central y el banco y los que están en la frontera todavía se ha descrito no ha hecho pensar, no ha hecho nada denuncia eso, que no lo reciba se va a rematar se perro con la frontera y no te está, te está avisando que en enero te va a cortar las relaciones corta tú las relaciones ahorita o es que estás esperando digamos, adularle, ofrecerle qué cosa te ¿Mm? acaba ahorita de exigir que tiene que cumplirle con la promesa de ponerle un gasducto ¿Mm? con esa exigencia con vecinos como eso es preferible tener la orilla del mar a los pájaros los, a, la, a, la, a, la, a los pescados pero pues no cierra la frontera y te haces cuenta que de ahí para allá no hay nada. No hay nada. Si ellos son los que viven de Venezuela. Han chuleado a Venezuela por siglos. Décadas, perdón. Y gracias a ustedes, a ustedes, los gobiernos. Gracias a los políticos venezolanos. Que no tienen dignidad. Hablan mucho, hacen estos para buconadas pero no tienen dignidad cuando les toca tomar las decisiones que tienen que tomar no las toman. están siempre pendientes de, pobrecito aquí pobrecito allá como por ejemplo son 20.000 estudiantes en Colombia que resuelve ese problema Duque Vamos a pasar a los agravios de Colombia, a Venezuela, Bendito. En el capítulo 111, 112, por favor. Creo que continúa. Comienza así. Le daré de beber a mi caballo de guerra en las aguas del Guayre, General Rafael Reyes. Bueno, en las aguas del Guayre, Hace Muchos años, o muchísimos años, era un río limpio. Había pescado. ¿no? Será, no como ahora, una quebrada prácticamente, caudaloso, pero una quebrada puesta. Ahí van a desembocar la mayoría de las cloacas de Caracas. En 1988, el dirigente y exministro colombiano Jorge Mario Exman acusó al candidato presidencial de COPEI, Eduardo Fernández, de atacar a Colombia. ...para captar el apoyo... ...de la Franja Chauriní... ...de corte anticolombiano... ...liderada... ...por unos líderes... ...de clara inspiración fascista... ...tipo Lara Peña... ...es decir, los que defendíamos... ...en la calle... ...la integridad territorial de Venezuela... ...tienen estos calificativos... ...de colombiano, ...es decir, por defender a Venezuela... Y, y los, los presidentes venezolanos, por supuesto, entregados, entregados. Porque si no hubiera sido por nosotros, el, la firma de acta de Castille, de Caraballa, se hubiera firmado. Si no hubiera una presión del pueblo, de la gente, no del gobierno. Que en ese momento era Luis Herrera el presidente. Cautivo que nos endilga y su, su retruca sino la in, irreverencia al hombre Cristo no sé qué carajo <risas> quiso decir captivo que no endilga, se retruca sino por la irreverencia al hombre Cristo paciente no es la, pac la vecina república, paciente hemos sido nosotros, los venezolanos al contemplar durante más de un siglo y medio cómo se ha ido cercenando nuestro territorio que ha quedado reducido a menos de la mitad de su extensión original hemos perdido una gran cantidad con Colombia y con Inglaterra que se robó el exequivo con planos falsos fue un tribunal después que Estados Unidos dijo por su cuenta dijo bueno yo voy a representar a Venezuela y Venezuela estaba presente ahí, Venezuela no olvidó de Estados Unidos que se presentara, y fue a un tribunal donde había dos jueces, eh, americanos, norteamericanos, dos británicos, y el juez central, el, el que iba prácticamente a decidir, un ruso. Favoreciendo, por supuesto, a Inglaterra en gran parte. Lo único que logró Estados Unidos fue que se retiraran de las bocas del Orinoco, porque Inglaterra aspiraba hasta las bocas del Orinoco, para dominar el río más grande que tiene Venezuela. Entonces, ese se logró. Pero Venezuela, siete y pico de años después, logró reabrir el juicio, porque, ¿cómo es posible que nosotros no tuvimos representación en un juicio donde se perdió un territorio? Mientras estaba ese juicio abierto, así pues que se volvió a ver pues, los alegatos y todas esas cosas por el estilo, Inglaterra decide darle la libertad a Guyana. Y los paniaguados, los pendejos esos que no gobiernan, aceptaron la libertad de Guyana. Y pasar la reclamación de Inglaterra contra Inglaterra a la reclamación contra Guyana. Se le dijo aquella época, yo recuerdo que no, no se podía permitir eso. Si querían liberar a Guyana, que lo hicieran solamente con el territorio que no estaba en reclamación. Pero imagínense, los gobiernos venezolanos, como son de, bueno, es que no, calificativos, hay un montón. Eso no lo he Bueno, esto quiso hacer esta referencia por... La forma, pues, como se conducen los gobiernos venezolanos. El doctor Itriago califica el artículo de desarticulado y agrega que durante la campaña electoral venezolana nunca se había tratado el tema de la delimitación de Colombo-Venezolana con tanta seriedad. Cuatro, por lo menos, de los candidatos a la presidencia han definido muy bien sus posiciones frente a la absurda aspiración de Colombia señala que Carlos Andrés Pérez y Teodoro Pecov respaldaron la reclamación de la oligarquía colombiana. Carlos Andrés Pérez, colombiano de nacimiento, que los políticos venezolanos aceptaron ese extraño. Presidente de Venezuela. Y el otra joyita, Teoro Pecov, marxista leninista, miembro del Partido Comunista instigó la guerrilla durante 15 años y cuando ya creyeron que ya habían conseguido que Venezuela se bajara los, los pantalones con, con la Fondo Monetario Internacional porque hipotecaron el país Carlos Andrés Pérez y después hubo que, hubo que acudir al Fondo Monetario Internacional cuando ya habían pensado que los, los comunistas que hacen la parte esa, la parte vamos a decir de, de la contraparte conseguido su objetivo, entonces se dijo: Bueno, ahora me toca quitarme la máscara comunista y se convirtió en capitalista, defensor del capitalismo. Teodoro Pekov, el dueño de, ya él murió, acá morir en estos días, de un peligro que se llama Tal cual, que sigue jodiendito pues como se dice, estirando la pollita pro-colombiana. Bueno, ese, ese comunista, junto con el colombiano, Carlos Andrés Pérez, respaldaron la posición colombiana. En cambio, Eduardo Fernández y el Mundo Chivino, el Mundo Chivino era, lamentablemente, del de candidato de la izquierda de aquella, con un grupo grande de partidos de izquierda. Era, fue rector de la Universidad Central de Venezuela, y después como psiquiatra se volvió loco y entonces cometió un crimen histórico por eso. Apuntaron contra las injustas aspiraciones de Colombia defendiendo nuestra integridad territorial. tengo que hacerlo así porque sí. tengo que hacer estas explicaciones porque leer este texto y no conocer la historia de Venezuela entonces quedar en el limbo más adelante afirma la dirigencia colombiana ha sostenido que ellos han manejado siempre el problema dentro del campo jurídico no es cierto ellos se han valido siempre de su estilo pegajoso que oculta falsificación de planos, interpretación falaz de documentos y utilización de sobornos que han convencido a los árbitros y en muchos casos a las personas a quienes se han confiado la defensa suprema de los intereses de Venezuela. Como ejemplo, triste pero valedero, para corro corroborar lo antes expresado, tenemos el caso de los Montes de Oca, territorio venezolano, de donde, desde siempre, entonces se encuentra instalada la fuerza, la fuerza de, la, las fuerzas colombianas, porque no les asiste ningún derecho. Las minas de Cerrejón están allí, en los montes. de Se las entregó este escalón de ustedes, porque pretenden todavía no está delimitado. Pues lo logramos detener la delimitación por las cumbres cuando el tratado o el laudo español de los 1891, no habla nada de las cumbres en ese sector. Pero eso es un tema que está ahí, que no lo tocan los revolucionarios marxistas come candela, antiimperialistas. Eso no lo toca. Eso lo toca la gente así como nosotros. Y la mayoría de ellos, la mayoría de la época de los años 60, 70, desde el año 48, estaba Lara la, la Peña luchando. Cuatro personas. Lara Peña, Navas Espínola, el poeta este Andrés López Blanco. Y Rafael Caldera en esa época estaba jovencito, de un red político recién, se llamó joven, pleno, Se opusieron al tratado de 1941. ¡Wow! El lado español que tantos daño nos ha causado, con, eh, continúe y triago, establece en forma clara y precisa que los linderos entre los dos países deben ir por los términos de los referidos montes de Oca, ¿no? Por el lado del Valle de Lo que quiere decir... Disculpen, lo que quiere decir... De esto. Okay, si por el lado del valle de Uruguay, que el lado, el lado español definió una frontera natural, o sea, la línea de separación entre los montes de Oca por la parte occidental y el valle. Cuando habla de los términos, está hablando de la cota cero. De una, de una montaña cuando se habla de las cumbres la división va por aquí cuando se habla de los términos va por la parte donde termina la montaña entonces dice y debe servir de preciso sendero los términos de los referidos montes ya había dicho montes de oca en otro paro por el lado del valle del aún con eso que se ve tan claro carlos andrés pérez estaba eliminando la frontera por la cumbre Separó la delimitación, pero le entregó la, la, digamos, la explotación de las mineras de cerrojo a Colombia. Y le dio, yo recuerdo, en aquella época le prestó 4 mil millones de dólares para que los trabajos. El colombiano presidente, Carlos Andrés Pérez, y no es por un peyorativo ni nada, es que toda su familia, hermano, papá, mamá, todos nacieron en Colombia. Pero da la coincidencia que el, el político, el que era político y comenzó de la mano con Carlos, eh, que este Rómulo aparece que nació en Venezuela. Y no aparece que nació en un hospital, sino que do, dos mujeres asistieron, una partera y otra asistieron en una hacienda por allá. Sin más testigos, él nació en una hacienda venezolana. Cuando no vivía así se hacían las cosas antes, yo no sé si todavía siguen así en la frontera de Venezuela y por eso resultó Carlos Andrés Pérez en el lugar que tiene otras cositas más, no que yo creo que el poder ese grandísimo que tiene por allí este, otras naciones ya estaban preparando Yudi, en mi opinión, a Carlos Andrés Pérez lo pusieron para que vigilara a Rómulo Betancourt, él le cargaba el maletín a Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt fue un líder de esos políticos que en su principio coqueteó con la izquierda y eso es imperdonable. Es decir, eso es como, como el racista, el racista también es muy parecido al que, el eh, fanático de las ideologías. Como el racista dice, investigate si tiene algún rasgo. De, de negro o de indio, bueno, sí, de, de esas dos cosas, ¿no? Entonces, si sí, a él encontraron que había coqueteado con los comunistas en su juventud, y esto era suficiente para mantenerlo vigilado permanentemente. Entonces, Betancourt, en para tratar de mostrar que él eso que había sido un error, un, un, ¿cómo se llama? Una curiosidad de él, se portó muy eh, muy pro caso, para que pero aún así le pusieron a Carlos Andrés Pérez porque tiempo después cuando él era presidente no lo, no lo dijeron en Venezuela no no el Washington Post sacó una noticia por ahí que él cobraba por la CIA Carlos Andrés Pérez presidente de Venezuela. eso lo dijo el Washington Post un invento fue pues, de, de algún periodicucho, de algún político. Bueno, se armó un escándalo en Venezuela, pero era para tapar eso. Todos los medios de comunicación empezaron a crear que era un gran líder, que era, era como, como dijo en estos días Maduro, ¿no? que Chávez salvó a Latinoamérica, liberó a Latinoamérica, han ¿sí? y que Bolivia liberó, liberó a toda América. Esa exageración, bueno, allí empezaron a hacerle la propaganda a Carlos Andrés Pérez en esos tiempos, para tratar de lavarle la idea la, la noticia bomba que tiró el huacito el diciendo ¿sí? que él cobraba por sí. Es decir, si no era un miembro, una gente con, con toda la de la ley, si no era, entonces por lo menos era un, un espía. Por porque eso es lo que se llama, ¿no? Catan a alguien y entonces trabajaba por ahí. Por ahí. Es. Pero la culpa no es de, los, de, ningun, de ningún venezolano. La culpa de los venezolanos fue que salió en los medios. Mira lo que está diciendo el Washington post Bueno, eso fue en el primer gobierno del Canal de Carolina Pérez. Imagínense ustedes si había poder, que eso pasó por el poder y salió. Se sabía que era colombiano y así con todas fue electo, pero que con los votos de los colombianos que él nacionalizó que en su primer gobierno permitió que entraran en Venezuela por una cifra más o menos se calcula entre 3 millones que nacionalizaron y él cuando sale de su primer gobierno ya estaba preparando el regreso la propaganda lo decía yo lo he repetido porque Importante que el venezolano se sepa cómo se planifican, cómo planifican ellos. el Gocho para el 88. Estaba entregando el poder en el 78. Bueno. Eh, al gobierno de Luis Herrera. ¿Sí? Ajá, sí, porque vino Luis Herrera, después vino en Chichón, y vino 10 años después. Bueno. Entonces, eh, bueno, hasta aquí esta crónica de... de este capítulo porque como puede ver yo trato de no pasarme de una hora concluye Salvador y Piego en respuesta a la repetida falsedad de Eichmann afirmando que afortunadamente esta demarcación de los montes tiene validez no tiene validez legal porque las actas correspondientes no fueron firmadas por el nuevo gobierno venezolano y que este caso es ejemplo muy claro de cómo se maneja en Colombia la cuestión jurídica y cómo lo hacemos y cómo lo hemos soportado hasta ahora los venezolanos escuchen esto, 1988 88 ¿usted cree que ha habido una reclamación? mira, vamos a arreglar este asunto de los Montevideo ¿ustedes creen eso? pero si, si ven incursionar eso es una un, diríamos una Agresión mínima. Imagínense ustedes que están explotando en territorio venezolano las minas del Y nos llamamos a ellos, mira, ven acá, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Ustedes quieren hablar también de la delimitación la, de, la de áreas marinas y submarinas, pero es que tenemos esto pendiente. tenemos pendiente la determinada de marcar la frontera terrestre. Y ¿Sí? nos distraen, nos distraen el gobierno de Venezuela y el de Colombia con la incursión de un alejado. Venezuela tiene que plantarse a planificar su política exterior no como una emotiva ideología, sino como una cuestión de Estado y una cuestión de geopolítica a largo plazo, con miras al futuro, en donde ningún gobierno se desvíe. ¿Por qué? Porque esto es así, funciona. No importa la ideología que te gobernando, ni quién gobierne. Bueno, hasta aquí las crónicas de los agrarios de Colombia, a Venezuela. Muy buenas tardes, querido